0: Janosch, ich glaube, wir müssen reden. Yes! This is
1: the greatest moment of my life.
0: Moin und herzlich willkommen zum ersten Listen-to-Interview im Jahr 2021. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Jetzt melden wir uns auch mal wieder, sofern man das überhaupt noch sagen kann, ob ihr gut ins neue Jahr gekommen seid. Ich hoffe das natürlich. Und außerdem hoffe ich, dass ihr gut aus dem alten Jahr 2020 mit unserem Jahresrückblick ausgecheckt seid und dass ihr euch den fleißig angehört habt. Neues Jahr, neuer Gast. Ich freue mich sehr darüber, dass heute Dizzy dabei ist, der sich die Zeit genommen hat, mit mir über sein neues Tape zu sprechen, das Bugtape Side B, was der Nachfolger zu Bugtape Side A ist, was jetzt ziemlich genau vor einem Jahr rausgekommen ist. Ähm, die B-Seite kommt jetzt am 3.2., wird überall zu streamen sein und zu erwerben sein. Es ist ein richtig, richtig gutes Tape geworden mit einem Nischenkünstler, der seine Nische tatsächlich wirklich für sich gefunden hat. Und genau darüber sprechen wir heute. Wir sprechen außerdem über ihn und sein alter Ego, was, was er immer als Beat-Producer angibt, der Finn. Ähm, was es damit auf sich hat über diese Entwicklung, nachdem er eins seiner ersten EPs diesen diesen Namen Finn gegeben hat und diesem Alter Ego will ich wissen, was das heute oder was aus welcher Perspektive er das heute betrachtet. Ich spreche außerdem mit ihm als Vollblutkünstler, nicht nur als Musiker, denn er ist neben Beat Producer und Rapper Sänger auch noch äh, Videoproduzent von auch etwaigen anderen KünstlerInnen und dazu wollte ich noch einiges von ihm wissen. Wer ihn noch nicht kennt keine Sorge, ihr werdet ihn auch richtig gut kennenlernen in dieser Episode. Doch für all jener gibt es jetzt erstmal eine kleine
2: Ich Schweinehund, trägt Butterfly und Best-of Ich baller nur, damit ich Geister wegjag Wenn ich mit der Gunner mit der a a drum Wenn ich mit dem Sack da mit der JBL-Box Im Schlaf sah ich ein paar Panzer herrohren Doch heute kill ich diese Angst mit drei Pullen Wodka im Kofferraum, bloß neuen Dosen Red Bull Denn das bringt Frieden wie die scheiß UNESCO Sag nicht, Sky Limit, er wird zerteilt In der Mitte, ich bin high wie Bob Dylan Alles wird leicht in mir drinnen Ja, ich weiß, bald kommt der Winter und das schneit ich weiß, du weißt dabei, wenn der Mickey-Chance läuft. Heute bin ich wie du von mir selbst überzeugt. Löscht alle bösen Stimmen von der Mailbox. Ich bin nicht perfekt, doch es ist Draußen ist so
0: kalt für ein süßer Tag. Und damit herzlich willkommen an
1: Dissi. Schön, dass du heute da bist, Digi. Ähm, wie geht's dir? Äh, ganz gut eigentlich. Irgendwie. Bin gerade irgendwie jetzt mal ein bisschen am runterkommen und so. Und ähm heute eigentlich echt gut drauf, muss ich sagen. Hab heute auch schon. Hab auch schon äh, vorhin äh, habe ich auch schon einen Podcast geführt <lacht> mit Backspin und da kommt man irgendwie ja, bockt eigentlich schon, so ein bisschen über seine, über sich und seine Kunst zu reden. Das ist schon immer ganz, ganz geil.
0: Perfekt, dann bist du ja bist ja schon im im Modus, bist schon eingeübt, die Stimme ist geölt, ja. äh, perfekt dafür. Ähm, kannst du mal kurz unseren ZuhörerInnen erzählen, wo du dich gerade befindest? Ich glaube jetzt gerade während Corona ist es ähm, ist spannend auch, das mal zu hören. Ich habe vorhin noch ein, ein altes Interview von dir bei Allgood gehört. Da hast du dich noch in deiner WG befunden. Wo äh,
1: bist du jetzt? Es Ist immer noch dieselbe WG, nur bin ich wohne ich jetzt im großen Zimmer. Also da war das ja bei Allgood, war ich ja mit saß ich ja mit Jan Wähen in der Küche und jetzt bin ich hier im, im im großen Zimmer, so nach vorne raus, äh, hab's mir jetzt in der Quarantänezeit bin ich erst jetzt hier reingezogen und hab's mir hier übelst gemütlich gemacht und hier so Perser-Teppich unter mir drunter ähm, genau, entsprechendes Mike, mit, de mit dem ich auch mal so meine ganzen Skizzen aufnehme und so. Ah, nice. nice.
0: Cool. Also, also nach wie vor WG-Mensch, wie das damals, 2017 war, das Interview, glaube ich, auch, auch noch erzählt. Ja, ist.
1: genau, WG mit, ähm, mit äh, Kidney Paradise mit dem ich mhm. auch, der bei mir auch die Sachen mischt und so und die Sachen von Lance Butters produziert und so, genau. Easy, cool. Äh, kreative WG auf jeden Fall. Ähm,
0: Dizzy, wir haben uns heute hier verabredet, um über dein Bugtape Side B zu sprechen, ja. äh, der Nachfolger zu zum zum ersten Bugtape. Ähm, und ich würde aber dich gerne erstmal damit abholen, indem ich eine Zeile aus dem aus dem ersten Bugtape, was ungefähr oder fast genau vor einem Jahr, glaube ich, erschienen ist, ich glaube 24. oder 25. Erster, ähm, da würde ich dich gerne mal auf eine Zeile ansprechen, die ich heute mal wieder die ich heute mal wieder äh, gehört habe. Da hast du gesagt, Modus Mio sei wie RTL. Ja. Ähm, wenn Modus Mio wie RTL ist, auf welchem Sender findest denn dann du statt? Äh, auf meinem eigenen Piratensender. <lacht> mein eigener Piratensender. Im TV oder noch in, in diesem ominösen Internet?
1: <lacht> genau. Äh, ja, keine Ahnung. Ansonsten, also... So, Arte wäre viel zu bieder. Ähm, <lacht> ja, nee, mein, mein eigener Piratensender. Das ist
0: dein, ganz, dein ganz eigener Piratensender. Äh, genauso fein. Ich habe mir ähm, natürlich auch schon mal äh, das zweite Bugtape angehört. Und da würde ich gerne mal von dir wissen, wenn du jetzt mal so, klar, ein Jahr Schaffensprozess irgendwie so dazwischen oder Erscheinungsprozess auf jeden Fall, ähm, wenn du die beiden Tapes so miteinander vergleichst, die haben natürlich irgendwie ja so ähnlichen Namen und bauen natürlich irgendwie aufeinander aufgehören, irgendwie zusammen. Aber was unterscheidet die beiden denn? Oder was was ist denn vielleicht auch sehr, sehr ähnlich? Vielleicht kannst du alle Zuhörerinnen, die äh, das noch nicht so gehört haben, mal mit auf, deine, auf die Reise nehmen, wie
1: die beiden Tapes zusammenhängen und ähm, was sie unterscheidet vielleicht auch. Also, die, die, das erste Backtape ist irgendwie noch so ein bisschen, das so eine unbedarfte, so, so an der um Oberfläche ähm, die Themen schon so, so anreißen und ab und zu auch mal so in die Tiefe vordringen. Und die zweite EP ist so ein bisschen das so ein bisschen das Vertiefen in den Kaninchenbau. Da geht es dann geht es ein bisschen tiefer ins Eingemachte, würde ich sagen.
0: Bucktape, Woher? Das ist wahrscheinlich so ein so richtige stani ähm, hip hop Journalist in Frage. Äh, Bucktape, was, was, was willst du damit ausdrücken?
1: Woher kommt der Name? Äh, ja, es ist so ein bisschen Bezug auf äh, Pestizid. Bei Pestizid ging es so darum, dass das Pestizid ja so ein bisschen so diese Gesellschaft ist und die da oben so, die uns irgendwie, und so diese Gleichschaltung oder was, was weiß ich, irgendwie so diese... Das, äh, was uns irgendwie diese, diese Normen, diese gesellschaftlichen oder diese Zwänge und das Ungeziefer, das sind halt wir. Ähm, genau, das war so ein bisschen der Bezug da drauf. Deswegen irgendwie Bugtape, so ein bisschen, um darauf wieder Bezug zu nehmen, weil ich musikalisch mich irgendwie sehr nach Pestizid gefühlt habe, so mit irgendwie neue Wege ausprobieren und wieder verschrobenen Scheiß machen und, ähm, und ja, und gleichzeitig Bugtaping, auch der Bug, irgendwie der Fehler, Computerfehler, so, weil ich voll auf Glitches stehe und das hat man ja auch in der Musik so viel irgendwie so also dieses Lebendige dass da irgendwie Fehler passieren und also so dieses so Störung und nicht dieses glatte weil ich, weil für mich immer so Störung, immer auch was mit, einer, mit so einer Lebendigkeit und mit so einer Seele in der Musik irgendwie auch ich immer das Gefühl habe, das macht die Musik lebendiger, wenn, oder auch egal was wenn, wenn egal ob es Film ist oder so immer so Störungen und Kratzer und äh, Korn und so, die machen, die machen Sachen immer für mich viel interessanter und deswegen so der Bug für Fehler im, im System quasi. Mhm, mh.
0: Verstehe, also finde ich, hört man, hört man total raus ähm, und sieht man ja auch immer wieder auch in den in deinen Videos, vor allem die du auch so produzierst, also es zieht sich auf jeden Fall durch. Bring mich auch schon zu meinem nächsten Punkt. Ich habe mich nämlich gefragt, wenn du dir so die, die Tracklist von, von Bugtape äh, Side A und Side B anschaust, da sind die sind die Tracklistennamen ja sehr aneinander angereiht. So, ne? mhm. Da geben irgendwie ganze Sätze, auch wenn die vielleicht auf den ersten, wenn man die das erste Mal liest, nicht so nicht auf den ersten Leser nicht so komplett Sinn ergeben. Aber sie sind trotzdem zusammenhängende Sätze und, und bauen irgendwie aufeinander auf. Da habe ich mich gefragt, okay, wie viel wie viel Konzept steckt eigentlich so dahinter? Also bist du so, so ein krasser Konzept-Artist, wenn du jetzt auch sagst, Backtape hängt auch an Pestizid irgendwie dran. Das scheint ja schon alles relativ durchdacht und geplant
1: zu sein. Wie wichtig ist denn dir, ein konzeptionierter oder konzeptioneller Künstler zu sein? Also ähm, irgendwie mache ich dann am Ende, also am, ich muss sagen, am Anfang war, war das Bugtape schon so, dass, also war schon eigentlich der Plan mal was Unbedarftes zu machen, einfach mal auch so gerade mit Tompock irgendwie loszulegen und einfach Mucke zu machen ähm, und relativ so unbedarft und punkig einfach so, so ähm, Sachen rauszuschreien, Sachen zu machen, die einem in den Sinn kommen und diesmal nicht so ganz so verkopft dran zu gehen, aber im Verlauf des Prozesses habe ich gemerkt, dass ich gar nicht anders kann, als daraus wieder irgendein Konzept zu machen und ähm, das gehört bei mir immer dazu und ich liebe sowas einfach äh, und deswegen habe ich auch so, das mit den Sätzen, das kam so, weil ich gemerkt habe, dass die Songtitel irgendwie alle nacheinander auch irgendwie, dass man daraus echt einen Satz bilden könnte und das sollte auch so ein bisschen diesen Vibe unterstreichen, von wegen alle Songs gehen ineinander über durch die Skits und ich dazu anregen will, die Songs halt ähm, nicht als herausgenommene Tracks einfach nur in irgendwelchen Playlisten zu pumpen, sondern halt auch dass die, am besten das ganze Bugtape im Zusammenhang zu hören, weil ich das finde, dass das heutzutage extrem untergeht. so Dass es heutzutage nur noch in Singles- und Playlisten-Songs gedacht wird und ich so dieses diesen Vibe von wegen ich will einfach auch mal mal wieder sagen, was ich einfach durchhöre ähnlich wie das letzte flume Mixtape zum Beispiel so wo man es einfach durchhört und gar nicht weiß wo ein Song anfängt und wo der aufhört und einen so in so eine Welt reinzieht und das wollte ich eigentlich damit vor mal zeugen das war jetzt gar nicht so dass gar nicht so verkopft dass ich jetzt dass jeder Song jetzt irgendwie in eine Story anfängt äh, und so weiter aber auf, darauf habe ich ich habe tatsächlich auch Bock jetzt noch was das angeht noch ein bisschen konzeptioneller zu werden bei der nächsten Platte, aber da können wir dann drüber reden, wenn die Platte soweit ist. Okay, easy. Äh, ja, gern, ja, gern dann wieder auf jeden Fall. Ähm, bin ich auf
0: jeden Fall am Start. Du hast ja gerade schon darüber gesprochen, so Glitches, alles, was ein Song irgendwie für dich lebendig macht oder Kunst allgemein für dich lebendig macht. Ähm, wenn wir uns jetzt deine gesamte künstlerische Schaffensbahn irgendwie so angucken, merkt man ja noch viele andere Einflüsse raus. So, ne? Also dass du dieses punkige irgendwie einfach mal was rausschreien, mhm. ähm, dann diese teils vielleicht mal sagen wie so brachiale Produktion so ein bisschen sperrig hast du auch selber mal gesagt mhm. ähm, wie, wie 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 also welche welche Einflüsse prägen denn für dich so dein, dein, deine Tapes wenn du jetzt mal einfach an Punk denkst oder was hat was hat dich früher so geprägt was hast du für Mucke äh, was hat was hast du für Mucke gepumpt was hat äh, Dizzy the Kid als
1: wirklich Kid äh, so für so für Mucke gepumpt was hast du dir angehört also ganz früher habe ich natürlich schon eher Deutschrap gehört so als Kid quasi und schon auch, da war das aber noch nicht so eine so überschwemmt irgendwie, da habe ich trotzdem natürlich irgendwie viel Berlin-Untergrund-Rap gehört und äh, und ähm, so Bushido halt und sowas, Agro Berlin natürlich, da, aber davor die Sekte und äh, aber auch damals so, so war es noch so die Rebellionszeit, wo ich auch irgendwie so meine Kumpels dann so King Orgasmus gehört haben und sowas oder bastelt dann Hengst und so keine Ahnung das war so die Zeit aber später also ich habe trotzdem immer auch das war so die eine Seite aber die andere Seite war bei mir immer trotzdem so so dieses klassische Musik geprägte von meiner Mutter und dass ich dann auch so elektronische Mucke mochte so in den jungen Jahren war das natürlich dann sowas wie Moderat oder so was dann irgendwie so mit diesem Berlin Vibe und mich da übelst gezeckt hat so das kam dann glaube ich aber auch erst später und ich dann angefangen habe mich richtig für Musik zu interessieren und neue Sounds und neue Soundwelten und ich voll viel elektronische Sachen gehört habe oder aber auch so Witch House und alles was es auf SoundCloud gab so an Interes interessanten Schwingungen und dann kam irgendwann dieser ganze Odd Future Vibe und Tyler und so und das hat zum ersten Mal so richtig in meine Kerbe geschlagen wo ich dachte jetzt ist irgendwie so dieser dieser rotzige Rap verbunden mit irgendwie sowas wie Kunst und interessanten Sounds und irgendwie so eine wird Kunst auf einmal mit Rap verbunden und dann war es zum ersten Mal so, dass ich dachte, Alter, jetzt, jetzt habe ich auch, also ich habe davor immer gerappt mit einer Crew und so, aber das da, da ging das dann los mit diesem ganzen Dizzy-Ding so, dass ich dachte, ich habe Bock, Kunst, Rap, also Hip-Hop ist auch irgendwie voll immer so ein Teil von mir gewesen, so aber ähm, jetzt einfach wirklich Kunst zu machen mehr irgendwie. Hm. Ähm, genau, und, und dann habe ich natürlich sowas viel gehört. So, ähm, und das wandelt sich ja die ganze Zeit ich war irgendwie nach summertime 06 von Vince Staples übelst das war auch wieder sowas was voll perfekt in meine Kerbe reingeschlagen hat wo ich so dachte das ist jetzt äh, mal was was irgendwie so genau meinen Musikgeschmack widerspiegelt so äh, einfach rap und diese, diese 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 düsteren sounds oder so das, diese welt die da diese soundwelten so das ist so sowas liebe ich halt und jetzt aktuell ist es tatsächlich sogar fast mal so ein bisschen positivere Sachen, da ist es sowas wie Brockhampton, was mich halt so komplett abholt.
0: Hm, nice, voll gut. Ähm, wenn wir jetzt uns mal vorstellen, dass jetzt hier irgendwie Zuhörerinnen auch mal zuhören, die dich vielleicht irgendwie noch gar nicht so kennen, wenn du jetzt mal deine äh, bleiben wir mal bei den Bugtapes, wenn du mal deine Kunst und damit ich sag mit Absicht Kunst und nicht nur Mucke, weil wir kommen später noch dazu, dass du natürlich noch viel mehr machst als, als nur Mucke, ähm wenn du deine Kunst mit drei Leitmotiven beschreiben müsstest, was wäre das ungefähr? Das geht zurück auf Stephen King, der soll mal gesagt haben in seiner, in seiner verrückten Art, dass jeder Künstler, jede Künstlerin irgendwie so drei Kernleitmotive in seiner ihrer Kunst verfolgt. Müssen jetzt nicht genau drei sein, wenn du jetzt mal vorstellst, müsstest du jemandem in drei Leitmotiven erklären, was du machst oder worum es bei dir geht, was wäre das?
1: Äh, ey, das sind so drei, das ist was, was ich schon längst mal aufschreiben wollte und mir mal mehr mal da irgendwie <lacht> ein, wirklich. Da sind wir hier. Kopf machen wollte. <lacht> Eigentlich ganz gut, dass wir mal drüber nachdenken. Also jetzt, ja. ohne jetzt wirklich viel drüber nachgedacht zu haben. Ähm, so Leitmotive inhaltlich, meinst du jetzt, einfach so textlich. Ja, genau, mach das ruhig. Voll. Ähm, das ist, naja, so irgendwie R Romantik, so irgendwo auch. So eine gewisse Romantik immer, zu egal welchem Thema. Ähm, dann viel. Ähm, Unterbewusstsein, viel, was so unterbewusst stattfindet, das interessiert mich ganz viel. Auf der zweiten Ebene, egal welches Thema, immer sowas, spielt das Unterbewusstsein für eine Rolle. Ähm, und ähm, generell äh, so geht es eigentlich ganz viel um vom Kleinen ins Große, also viel Verdrängung eigentlich auch mhm. vielleicht. Das sind so die, die Hauptmotive. Mhm. Aber auch ja, genau, ein bisschen so Kontrast zwischen diesem sowas Romantischem, Schönem und den Abgründen so der Menschheit. Das ist auch viel, was, was was ich sehr spannend finde, ja. Voll. Ähm, wenn ich jetzt so deine Musik gehört habe, ich habe
0: mir natürlich im Vorfeld auch so Gedanken gemacht, so auf meinem schönen Interview-Leitfaden, der hier vor mir liegt. Ähm, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mal deine Musik höre oder deine Kunst betrachte, so was ist ein Leitmotiv, was. Was mir auffällt, und korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege aber ich habe halt auch irgendwie an Wut gedacht. Mag vielleicht auch ein bisschen geblendet davon sein, wie wie dein Tape irgendwie so ein bisschen klingt, aber was äh, weißt du mit diesem Motiv anzufangen?
1: Ja, es ist eigentlich eher so ein, so ein Rausschreien einfach, weil es Bock macht so und weil es einfach ja so ein Ventil ist. Ähm, also wenn ich jetzt so, zum Beispiel an so den Song Angst denke, der ist ja irgendwie auch mit so einem Augenzwinkern und da war es eigentlich ja. vor allem auch Bock gemacht, einfach so ein bisschen rumzuschreien. Ähm, also so ja, doch. Also bei mir ist schon auch viel Wut und auch so viel anti immer mit drin gewesen so, ähm, auch vieles. Und das ist, das kommt dann wahrscheinlich einfach so. Aber ähm, an sich, also jetzt auch für die Zukunft will ich vermeiden, so ein, so wütend und frustriert drüber zu kommen, weil eigentlich bin ich da schon recht um rein mit vielen Sachen und habe einfach auch verstanden, wie die Welt läuft, um mich da jetzt noch drüber aufzuregen so ja, voll, ähm,
0: ist denn da, du hast gerade angesprochen, ist denn Mucke für dich, was das angeht, so ein Ventil? Also, ich stelle mir jetzt so vor, von wegen so, du warst halt wütend und dann hast du es irgendwie rausgeschrien, hast es in einem Song verpackt und danach ist die Wut auch irgendwie so da. Und dass du dann, also ist auf diesen Song verpacken, dass, es, dass du nach, keine Ahnung, klingt sehr plastisch, aber irgendwie fröhlicher bis, keine Ahnung, verarbeitet hast, was weiß ich. Ähm, ist es
1: würdest du sagen, Mucke ist ein, ist ein Ventil für dich, für, um Gefühle zu verarbeiten? Auf, und die, zu auf jeden Fall. Also ich bin schon sehr, also im, im echten Leben oft, äh, habe ich das Gefühl, dass ich im Leben oft Sachen runtergeschluckt habe und nicht ausgesprochen habe. Äh, Sachen, die ich irgendwie spüre, also so fühle manchmal nicht die Leute habe, mit denen ich da wirklich drüber reden kann, so, die sich bei mir anstauen also oder, oder Sachen, die ich einfach nicht verstehe, so, in der Welt oder was auch immer, oder ich mich selbst einfach ungerecht behandelt fühle und es dann in dem Moment aber nicht Bock habe, da noch einen riesen Fass aufzumachen oder was weiß ich so. Es gibt schon so Sachen und das ist schon also auf jeden Fall ein sehr angenehmes Mittel, so, äh, seine Sachen da so auf Band zu schreien, weil man auch weiß, das hören Leute so, das, äh, sich da irgendwie mitzuteilen. So, das gibt einem auf jeden Fall sehr viel Genugtuung, auch wenn man so bestimmten Leuten bestimmte Sachen nicht gesagt hat. So.
0: Mhm. Ja, Natürlich, ich glaube, da, da können sich viele irgendwie related fühlen, dass man irgendwann mal ähm, geschluckt hat, anstatt irgendwie was auszusprechen aus etwaigen Gründen, keine Ahnung, ähm, und das dann so zu verpacken zwischen einem, zwischen einem Ventil, was bei dir anscheinend äh, gut funktioniert.
2: Du hast recht, wenn du meinen Alltag so kritisierst Und nur sagst, dass ich den Pfad aus dem Blick verliere Du willst fliegen, bist zum so ein Scheiß, aber jetzt auch mir Besser, du springst ab, falls ich kollidier Ich weiß nicht, was du am Erfinden willst Auch du kannst diese Wut immer hin und dran Du sagst, alles gut und du kriegst es hin Doch ich nehm den Hut und mich the win Du wolltest, dass ich bleib, so wie du mich kennst Doch no, das ist die 93, tell Infinity Ich weiß, du stehst im Club und du tanzt vorhin Aber komm nicht mehr zurück, denn du passt nicht hin Vergebe mir nur,
0: Jetzt kommen wir zu dem Punkt, was ich gerade meinte von wegen, du bist ja nicht nur, nicht nur, nicht nur Rapper, nicht nur, nicht nur Sänger, nicht nur, ähm, ja, wohl Musiker halt schon. Es geht jetzt um ein bisschen um dein alter Ego Finn, mhm. äh, was, was ja auf deiner Finn EP damals irgendwie so aufgetaucht ist und dann für mich, korrigiere mich da auch gerne, was für mich dann so ein bisschen untergetaucht ist und dann habe ich es auf Lauf wiederentdeckt. Na klar, findest du auch so dein, dein Producer alter Ego, ich glaube, das ist, Offenes Geheimnis oder kein Geheimnis mehr, aber findet man auch überall in den in den Song Credits von den neuen Songs ähm, und findet findet sich dann ja auf Lauf wieder zum einen in dem Kennzeichen von dem von dem von dem von dem Jeep oder von dem von dem Auto. Mhm. Ähm äh, Finn 47 fand ich auch gut, dass das, das Louvre-Crossover. -Cros <lacht> ähm, und und ganz zum Schluss, wenn ich mich nicht komplett verhört habe, du, sagst du ja auch irgendwie, von wegen Finn war schuld ja. äh, auf dem auf dem Song. Ähm, nimm uns doch vielleicht mal ein bisschen mit auf die Reise von deinem Alter Ego, von dieser EP damals hin, wie es heute, wie wie der dich heute noch begleitet, wie sich vielleicht Dizzy und Finn zusammenentwickelt haben, auseinanderentwickelt
1: haben, wie auch immer, wie du heute damit umgehst. Also für mich ist so ähm, dieses ganze Finding. Ich habe gemerkt, dass mich das schon auch ein bisschen belastet hat. So ganz ehrlich, irgendwie, irgendwie ehrlich gesagt. Also gerade, ähm, weil äh, ich einfach diese ganze düstere Musik und diese ganze düstere Welt damit und dieses Okay, ey, ich bin, das ist so also einfach diese ganze dunkle Seite das, das hat mich äh, dann auch privatleben irgendwie auch ein bisschen eingeholt so dass ich dann sowas rausbringe weil ich die musik einfach geil fand weil ich es einfach gefühlt habe beim machen aber wenn es dann draußen ist wird man die ganze Zeit damit konfrontiert und dann muss man das irgendwie so auch habe ich das man hat man irgendwie das gefühl man muss das auch verkörpern so ähm, deswegen war, war ja auch eigentlich dieses ganze Dizzy-Finn-Ding, damit ich mal das eine mal das andere machen kann und zum Beispiel sowas wie Du hast mein Herz im Darknet verkauft, ist dann zum Beispiel schon auch wenn es inhaltlich düster ist, aber schon eher auch so Dizzy-Ding so ähm, aber es ist schon spielt, also Finn war unterschwellig schon in sehr vielen Songs mit vertreten, ohne dass ich den Namen genannt habe. also zum Beispiel das Lagerfeuerlied auf Playlist 01 ist eigentlich ein Song, der an Finn gerichtet ist, wo ich mich, äh, wo ich sage, du, du schaust immer dabei zu, wenn ich irgendwie Scheiße gebaut habe und du warst halt immer da und ich versuche mich einfach damit zu arrangieren. Und so Und ähm, also ist bei vielen Songs und auch bei äh, den letzten Song von der Playlist 01 ist Finn ein Teil davon. Ähm, dann auch bei bei der ersten, bei der Backtape A singe ich ja auch, ich wollte ein Lied singen, das Schön ist, aber Finn lässt mich nicht. Das ist halt immer wieder, taucht immer wieder auf so. Äh, und jetzt so langsam also das wird auch nach dem Bugtape noch eine Rolle spielen, so. aber so langsam will ich mich davon schon auch ein bisschen trennen oder lösen. Ähm, mal gucken. Und ja, genau, also das ist jetzt so der Weg, das ist, taucht Blitz einfach immer mal wieder durch und gibt mir auch irgendwie so, so ein bisschen, für mich ist es auch immer so eine Rechtfertigung, auch sowas wie Lauf zu machen, wo ich einfach so unversöhnlich auch mal so richtig abgefuckt bin so und ähm, obwohl ich im Privaten jetzt hier so eigentlich gar nicht so ein, so, äh, so ist eigentlich ein positiver Benchman, der zwar auch gut haten kann so, aber ansonsten eigentlich viel, sehr, sehr tolerant ist so mit vielen Sachen, ja. ja. Ich glaube, also,
0: soweit ich das beurteilen kann, ich glaube, ich kriege hier gerade auch mehr Dizzy ab als als Finn, ähm, <lacht> ja. im positivsten Sinne. Ähm, ja, voll, äh, also, dass der, dass der dann immer wieder auftaucht. Ähm, spannend zu hören, wie sich wie sich das so entwickelt, weil wenn du ihn am Anfang ja so bekommst, eigentlich eine EP vom Titel her gewidmet hast mhm. und dass du dich jetzt so davon losmachen willst, ist auf jeden Fall auch eine Entwicklung. Ähm, ich würde gerne nochmal bei, bei, bei Lauf bleiben und bei Louvre. Ich habe äh, gelesen, dass du so eine Art Stammtisch ins Leben gerufen hast, so einen Kreativstammtisch irgendwie, oder was heißt ins Leben gerufen, dass ihr den öfter mal veranstaltet, wo ihr euch irgendwie auch mal eine Hütte im Wald getroffen habt und über eure kreativen Konzepte gesprochen hat, wo Louvre irgendwie auch ein Teil war, wo ist denn, wer ist denn als nächstes dran mit den den Stammtisch-Hosten und gibt es den überhaupt noch? Nee, jetzt das
1: war das war alles so vor, ich glaube 2018 war das, das ist schon okay. das ist schon vorbei und das hat äh, Fritz ins Leben gerufen, der so die ganzen Videos für, für Louvre gemacht hat, ähm und der hat mich einfach angerufen und gefragt, so ey, wollen wir einfach mal so einen Stammtisch machen jede Woche und dann haben wir uns einfach immer getroffen und dann hat immer einer gekocht und oder so. Und, mhm. und dann haben wir einfach so geguckt, immer jede Woche, was jeder so geschafft hat in der Woche und keine Ahnung, bisschen gekifft. Ja. Easy, easy. Klingt klingt entspannt. Wow. Mhm. Ähm,
0: anderes Thema nochmal, jetzt auch Vollblutkünstler und so weiter. Ähm, Videos, Stichwort Videos. Ähm, Klar, so du, du machst deinen, du machst deine eigenen Videos irgendwie als als Director, du machst aber auch ähm, du bist bei vielen anderen Videos so involved, Megalo, Wasel, äh, zuletzt, da muss mich jetzt, wenn ich da auch falsch liege, aber ich glaube, ich habe dich unter den Credits bei ähm, Rap über Hass gesehen, stimmt das? Ja. Ja, habe ich, hab ich dich auch gesehen. Ähm, bist ja schon, hast du ja überall schon so ein bisschen deine Finger mit im Spiel, aber machst wie gesagt ja auch dein, dein eigenes Zeug, ähm, also was natürlich nur für die Kunstfigur Dizzy ist, das ist ja, andere Videos für andere Künstler sind nat natürlich trotzdem auch irgendwie so dein, dein, dein Ding oder trägt deine Handschrift. Ähm, was mhm. macht denn
1: mehr Spaß? Videos für dich oder Videos für andere? Ähm... Und, äh, ja, also diese Videos für andere, das ist halt immer mega geil, wenn man mal ausbrechen kann, so mal sich selbst gar nicht im Kopf hat, sondern das macht halt auch mega Bock so und das manchmal auch, da ist man manchmal auch sogar sogar noch ein bisschen entspannter beim Machen so, als wenn man es für sich selber macht, weil ja, auch weil da immer trotzdem auch noch ein anderer Künstler dabei ist, der seinen eigenen Vibe mit reinbringt und so, das entspannt das so ein bisschen für mich so und und man muss sich da nicht selber nach außen präsentieren und sich vor die Kamera stellen das ist natürlich dadurch auch ein bisschen entspannter aber so für mich selber Sachen machen da kann ich mich halt bin ich halt total frei und kann machen worauf ich Bock habe das ist schon auch also ich würde beides nicht missen wollen sage ich mal
0: hm. Hm. Mach wahrscheinlich macht wahrscheinlich dann die Balance oder der Mix ähm, wie kann man sich das denn vorstellen wenn du wenn du ein Rapper oder ein Musiker ich sag's mal ich formuliere es mal allgemein ähm, zum zum Video machen so ihr. ihr kennt euch irgendwie gegenseitig oder keine Ahnung, ihr kommt aufeinander zu und meint, oh ja, lasst ein Video zusammen machen. Wie kann man sich dann diesen Prozess vorstellen? Sperrt ihr euch dann in, in irgendeiner Waldhütte ein und macht dann irgendwie so ein, so ein äh, Clipboard, wie ihr irgendwie die Szenen haben wollt oder brainstormt ihr zusammen und äh, wie kommt das Konzept letztendlich zustande? Wie arbeitest du da?
1: Ähm, das ist unterschiedlich. Ey, das ist wirklich von Künstler zu Künstler unterschiedlich, bei bei zum Beispiel jetzt Cluseau, da war das so, dass der total involviert war und total Bock hatte, überall dabei zu sein. Der kann, glaube ich, auch ganz schwer abgeben. Und wir dann einfach zusammen irgendwo hingefahren sind und dann habe ich die Kamera drauf gehalten und er war wie so ein bisschen wie so Filmferienlager zusammen, so einfach irgendwie alles zusammen <lacht> alles zusammen gemacht. Bei Megalo war es schon eher so, dass, dass man da das wird. Selber, das, dass wir das Konzept gemacht haben, er da nicht so krass immer wird war und er dann einfach hinterher was dazu gesagt hat, dann haben wir es geändert. Oder also, also es gab so ein, zwei Treffen, wo wir mal zusammensaßen so. Ähm, aber bei Weissel war es jetzt. Da war das eher so, ich habe irgendwas vorgeschlagen von den Sachen, wo ich wusste, dass er das irgendwie cool findet und das einfach so zusammengepackt in ein Konzept. Und er hat hinterher kurz was dazu gesagt dann haben wir das umgesetzt. So. Also genau. Also es ist halt wirklich. Das ist von Künstler zu Künstler unterschiedlich. Ich mag das eigentlich auch ganz gerne. Auch, also zum Beispiel mit Mine, jetzt habe ich für Mine habe ich auch ein Video gemacht, das wird jetzt auch bald rauskommen. Äh, ich glaube, diese Woche sogar. Da, auf das bin ich besonders stolz. So, das ist richtig, richtig cool geworden. Und da hab, hat Mine erstmal kam mit so einer Grundidee. Ich habe die Idee weitergesponnen und dann haben wir das die ganze Zeit parallel gesponnen und das äh, mit so Unterstützung von äh, zwei Freundinnen. Ähm, dann einfach äh, wirklich komplett zusammen gemacht selber und so und ich habe dann so das Technische am Ende viel gemacht, aber auch inhaltlich haben wir da zusammen ganz, ganz viel gesponnen und das war zum Beispiel so
2: wirklich, so ist sag eigentlich am allerschönsten. Ich hab mitgelacht beim Barbecue Zwischen Normalus mit Zalando schön. Mach einen normalen Track mit Autotune Und wenn ein doch manchmal fühle ich mich wie ein Mann vom Mond, leicht abgedriftet oder asynchron. Du dagegen, du bist makellos, kommst mir entgegen und ich sage Sturm.
0: Haben Bei der Zusammenarbeit dann auch die Idee für Freak
1: oder war das dann vorher sogar, dass ihr schon das Konzept hattet? Also, die, äh, das, das, der Freak-Song, der, der, den gab es schon vorher. Das war hm. äh, genau da. Da hatte ich dann schon mal die Skizze so äh, drauf und dann hatte Mine den gehört und fand den total cool und hatte dann da voll Bock, was drauf zu machen. Und dann haben wir da, äh, hat sie da äh, was drauf gesungen und das hat voll gut zum Song gepasst und dann hat sie den sogar mit mir live auf ihrer Tour gespielt, mit einer Band. so Das war für mich natürlich überkrass. Wow, voll gut. Nice, klingt gut. Findest du ähm, ein
0: Video, ich finde, das ist so eine Diskussion, die ich öfter mal im, im Deutschrap, in dieser Genre Bubble auch irgendwie so mitverfolge.
1: Findest du, dass Musikvideos einen Song besser machen können? Ja, nicht unbedingt. Also bei Freak zum Beispiel gibt es bis jetzt zum Beispiel noch kein Video. Wir haben vielleicht vor, noch eins zu machen. Aber ähm, an sich braucht der jetzt nicht unbedingt ein Video, weil der visuell halt schon so eine Welt aufmacht und das gar nicht, man gar nicht unbedingt dieser Welt gerecht werden kann, die dieser Song schon aufmacht. Und aber ich, ich, ich liebe halt trotzdem das die Kunst vom Musikvideo sehr so und finde es immer mega spannend und ähm, finde es halt bin immer mega. Das ist auf jeden Fall gibt also in so kurzer Zeit kann man mich da schon krass flashen, wenn man einfach wenn man, also auch gerade, manchmal auch gerade, wenn es auch ganz einfache Videos sind und ich denke, was für eine geniale Idee so, um das zu, zu bebildern und so, also schon eine Form, die für mich einfach für sich nochmal spannend ist, aber jetzt nur um die Musik zu konsumieren, also ich ziehe mir jetzt keine YouTube-Playlisten rein, wenn ich, wenn ich Musik hören will, so also, ich höre schon meistens Mucke auf Spotify, aber so, wenn, von Künstlern, die ich feiere, wenn da wenn ein neuer Song kommt, dann, dann dann reizt es mich natürlich noch umso mehr, wenn es dazu ein Video gibt. Dann bin ich schon so geil, Alter. Wenn mich das Video flasht, so dann ja. dann dann habe ich noch mal einen ganz anderen Vibe zu diesem Song irgendwie. Ja. Also es gibt auf jeden Fall, also es ist auch unterschiedlich, es gibt Songs, die also zum Beispiel hier dieser The Blaze, diese Territory, so. Für mich so Song okay, ist cool, so ist schon ein ganz nicer Song, aber der ist wirklich für mich nur so geil, weil es dieses Video dazu gibt. Und da gibt es schon einige Sachen so oder irgendwie hier Gesaffelstein, alter Pursuit oder wie das heißt gibt so ein heftiges Video und dieser Song ist einfach nur so mega stupide und das finde ich halt so genial dadurch und dadurch ist der Song für mich was ganz anderes als wenn ich den nur so gehört hätte
0: ja, Fühle. Ja, wenn, vielleicht kannst du noch nochmal kurz kurz mitnehmen, so von wegen, wenn du jetzt mal auf das letzte Jahr irgendwie zurückblickst, wo hast du denn richtig oder was für Videos hast du denn wirklich richtig, richtig gerne geguckt? Also ich habe, wir haben zum Beispiel in unserem Jahresrückblick haben wir auch so ein paar Videos aufgezählt. Da hatten wir auch ein Videografen, ähm, Videografen dabei, der uns ein bisschen was erzählt hat, äh, was irgendwie für ihn letztes Jahr sick war, ähm, was, was er gefeiert hat an Videos. Äh, was ist dir denn aus dem letzten Jahr vielleicht noch so im Kopf geblieben, was du richtig gut fandst?
1: Also so aus dem letzten Jahr, so, du meinst jetzt von 2020?
0: Ja genau. Oder wenn auch von, wenn du wenn dir irgendwas so in den Kopf kommt und du denkst, boah, das war ein richtig fettes Musikvideo, vielleicht absetzt der der beiden, die du gerade eben schon genannt hast, so das war das war
1: sick. Ähm, also jetzt so kürzlich total schwer zu sagen, weil ich äh, weil ich gerade, ob ich so die ganzen Zeiten durcheinander bringe und überhaupt nicht mehr im Kopf habe, genau was, <lacht> was was 2020 eigentlich rausgekommen ist. Der Workaholic. <lacht> ähm... <lacht> gibt es bestimmt einige Sachen so aber Safe. fällt mir gerade nichts ein ich habe zum also
0: ich habe zum wir haben damals genannt das neue oder das was heißt das neue das eine Haftbefehl-Video zu Conan Xenia, das von Shea gemacht ist, von dem, oder der Director war der der äh, Ehemann von von Miss Platinum, mhm. mit der ganzen Symbolik, das fanden wir irgendwie richtig krass, was da für Symbole drin waren. Mhm. Äh, mit den Richtern, die so auf dem rechten Auge blink, blind waren und was weiß ich was, da gab es irgendwie so ein paar coole Sachen. Ah, ähm,
1: ja, das habe ich gar nicht so genau angeguckt. Das ist so, die haben mich immer, also auch so dieses von Spectre, diese Videos für Flair, also ich habe mir die ja. schon reingezogen, die sind natürlich schon krass, von wegen so, dass es imposant ist und das ist halt diese ja. diese ganze Hochglanzoptik mit so anamorphen Linsen und diese ganzen Farben und das auf so auf ganz vielen Ebenen nach hinten hin so auf der Z-Achse so ganz viel passiert und bla bla bla, das ist natürlich übelst krass gemacht, aber irgendwie zeckt mich das jetzt nicht so krass, weil das einfach nur dieser Hochglanz-Look nochmal noch mal eins draufgesetzt, gesetzt, dass es so vor lauter Kitschigkeit schon wieder Kunst ist irgendwie. Mhm. Ist auch auf jeden Fall auch interessant, so finde ich schon auch nice, aber mich interessieren jetzt vor allem so leichte, so einfachere Videos, wo einfach eine geile Idee, ja. jetzt irgendwie so Valentin Hansen oder so, fand ich ganz ganz cool, die Videos. Sick. Ja, die fand ich auch alle richtig gut, ähm, da habe ich
0: im letzten Jahr auch ein paar gesehen, die waren, die waren auch richtig gut. Was mich noch geflasht hat, war von BHZ das Video zu... Ähm Bald ist es vorbei. Das war auch so richtig, und ich fand in seiner in seiner Minimalistik irgendwie so beeindruckend von den ein weil es einfach nur so richtig nice Einstellungen waren. Mhm. Ich bin jetzt nicht der grüßen Musikvideo-Kenner, ich kenne mich damit jetzt nicht so aus, aber das hat mich so in, von von der Einfachheit der Idee irgendwie von dieser, mhm. von wie diese simple Idee doch so leicht oder so geil ausgereizt wurde, dass die so umgesetzt wurde. Das ist, glaube ich, eine Sache, die ich richtig richtig gut fand, besser als so Hochglanz. Da sieht man einfach nur, okay, da steckt irgendwie ein Asche, richtig viel Asche hinter und deswegen sieht es halt auch so aus, wie es aussieht, ja. als wenn die Idee so richtig gut geworden ist. Ähm, ja, das auf jeden Fall. Ähm, wie bist du denn, wenn wir jetzt gerade auch schon darüber gesprochen haben, über, über Rap, wie siehst du dich denn in der ganzen... Ähm, Musikindustrie, so, weil ich sehe auch, oder ich höre auch immer wieder richtig oft auf deinen, auf deinen, du bist jetzt nicht der einzige, aber ich höre in deinen Songs auch richtig oft immer so kleine Seitenhiebe, so auf die Musikindustrie. Wie siehst du dich denn in Relation zu Rap und in Relation zu zur deutschen Musikindustrie?
1: Ähm, ja, wie siehst du dich da in welcher Ecke? Also, ey, auch als Teil davon, äh, ich würd, hab schon ein bisschen das Gefühl, dass ich so auf meinem eigenen Planeten irgendwie bin, so und jetzt nicht so mega verwurzelt in dieser Szene, weil ich halt auch nebenbei auch immer irgendwelche anderen Sachen mache und ähm, oder doch auch, aber keine Ahnung, ähm, ich bin ja jetzt auch nicht so, dass ich das alles scheiße finde, so, ich verteile gerne Zeitenhiefe, weil Zeitenhiebe, weil ich das schon entertainend finde, so, und das auch so ein bisschen dazugehört ähm, und ich natürlich schon auch so mit Modus Mio Rap an sich, so, ich finde die Mucke, also ich ja doch, okay, vieles davon finde ich schon scheiße, aber ich finde, es hat schon vieles auch so seine Daseinsberechtigung, <lacht> aber ich finde dieses System halt ein bisschen, es nervt, das bringt, sorgt halt dafür, dass es langsam halt echt langweilig wird, so. Vieles, aber ja, ist halt so. Und ich will jetzt, bin jetzt mal nicht so, dass ich da jetzt voll den Hass drauf schiebe oder so, das, das soll jeder machen, Alter. Also, keine Ahnung und ich ich sehe mich halt schon so in, na, in irgendwie einer Nische so und die aber irgendwie auch, also wo man ja auch, ich merke, dass es Leute gibt, die denen es danach dürstet irgendwie, die, die sowas, die, äh, die dankbar sind, dass es das gibt. Und ich mache das ja auch, weil ich das selber einfach Bock habe, irgendwie Sachen auszuprobieren. Ja genau, also es, ich glaube, das ist halt einfach, ich sehe mich da so in meinem eigenen Ding und bin halt irgendwie voll privilegiert, weil es trotzdem dann so Corn Dog gibt, irgendwie so ein La so Labels, so dass genau sowas unterstützen will so Altern so alternativeren Kram und so damit das, das 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 glaube ich habe ich das Gefühl so ein bisschen Universals äh, äh, Ge Gewissen wäscht das rein dass es da auch mal so ein dass es Support gibt für Künstler die nicht nur diesen Plastik Sound machen so ähm, und und man sich und es auch mal so Leute gibt die sich ausprobieren können weil man muss ja erst mal rumprobieren also jetzt ich habe ja dadurch so ein bisschen die Möglichkeit da erstmal so lange zu rumzuprobieren, bis man das mal vielleicht, bis es dann vielleicht auch mal irgendwie äh, steil geht und das dauert dann halt mal bei so einer muck Art von Musik natürlich vielleicht ein bisschen länger so. Aber ich habe, jetzt merke ich jetzt schon auch, dadurch, dass ich jetzt mal dranbleibe, ich habe jetzt seit 2017 erst wieder wirklich angefangen und davor ja irgendwie drei Jahre keine Mucke gemacht und jetzt jetzt bleibe ich aber erstmal so dran und durch diese ganze allem was ich dazu lerne und so wird das alles für mich immer klarer und schlüssiger und man merkt dann auch immer mehr, wie die Resonanz dann immer steigt und wie immer mehr Leute irgendwie auf dem Zettel haben und ähm, von daher, ich glaube, man muss bei sowas halt, das dauert dann einfach, man muss einfach dranbleiben, das ist halt nichts, wo man irgendwie gleich sofort einen Hit landet und dann, dann ist man da so.
0: Mhm. Ähm, ich war letztes Jahr im Sommer, war ich auf dem Popkultur-Nachwuchs-Festival und da gab es auch genauso eine Diskussion darum, das sind ja all die jungen, aufstrebenden KünstlerInnen, die sich irgendwie auch selber verwirklichen wollen, die auch gesagt haben, von wegen, wir finden einfach, also wir wir sind halt da, aber es wird halt immer schwieriger für junge NewcomerInnen irgendwie so ihren Spot zu claimen, weil ja. es halt genau so viel von diesem Plastik-Sound gibt, dieses Kalkulierte, was irgendwie alles gleich klingt und gleich mit der Hook anfängt und in zwei Minuten geht, ähm, und dann auch noch ticket billis oder was weiß ich was ja. ähm, und dass die da einfach immer schwieriger ihren Platz claimen können, weil sie nun mal eine Nische bedienen und ähm, dafür machst du dann deinen Piratensender auf deinem eigenen Planeten auf ja, und, ja, dann, äh, und dann dann dann, <lacht> dann passt das schon irgendwie zusammen, du hast deine Nische auf jeden Fall gefunden ähm, Yo, äh, diggy Dizzy lieben Dank, äh, dass du dir auf jeden Fall die Zeit genommen hast, ähm, ich glaube wir haben alle wichtigen Fragen geklärt, ich habe gleich noch eine eine wichtige Frage, eine letzte Frage zum Schluss, so ein bisschen philosophischer Natur, die ich gerne alle meinen, alle meinen Gästen stelle. Und die äh, Frage klingt natürlich jetzt erstmal ein bisschen platt, aber nimm dir sonst ruhig gerne auch Zeit, wenn du da ein bisschen ausführlicher darauf antworten möchtest. Ähm, und die Frage ist, wo ist die Liebe?
1: Ähm, einfach überall. <lacht> Allumfassend. Allumfassend, also keine Ahnung die ist halt einfach da, muss halt nur die Augen aufmachen, ganz platt gesagt. Okay, Leute, <lacht> macht, die, macht
0: die Augen auf, findet die Liebe, sie ist überall und äh, ja, lieben Dank dir sie, vielen lieben Dank für die Zeit und äh, mach's gut, ich freue mich auf das Tape, ich hoffe, ihr hört es euch alle an und ich hoffe ähm, auch. bis bald, Digi. Bis bald, auch bis vielen Dank, ciao, ciao. ciao, ciao, ciao.